1: 到毕业声音企划的新期节目，这一期节目呢，我请到的嘉宾是我大学里的好朋友文娟。这一期节目的主题是“孤独的灵魂终有停靠的站点”。首先呢，我将介绍一下我们两个认识的契机。嗯、呃，我们两个其实是在学校的校音演讲队认识的。我们两个都是在大三的下学期被选入了学校音演讲队去参加省里的比赛。我们一起在演讲队的训练室度过了大概三个月的时间。嗯，接下来的第二个部分呢，我们将互相评价一下对彼此的第一印象，同时我们也将谈一谈，就是在那之后以及现在对彼此印象有没有改变，或者是有什么样的变化。那我们先让文娟跟我们大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，我是文娟
1: 。嗯，然后就由你先来
2: 。好的。我对黛鱼的第一印象，刚进演讲队的时候，我觉得黛鱼是一个很优秀，和我有很多不一样，然后很有自己想法的人。但是当时其实我会觉得我们两个应该不会是能成为好朋友的那一种人，就感觉我们之间会有一种距离感
1: 。为什么？你觉得是什么导致这种距离
2: ？我觉得。戴于是一个偏强势一点的人，在当时就是会很敢于提出自己的想法，嗯，我就会觉得会不会和我会有一点，对我可能就会觉得会有一些距离感，但是后来相处起来就完全没有这个感觉了，嗯，因为后来相处起来就会觉得其实会看到彼此不同的一面，或者是比如说很有趣，或者是。没有像之前那么有距离感，特别是在交流很多话题的时候
1: 。接下来就让我来说一下我对文娟的第一印象。其实，跟她有点像了、哦。我也觉得我，我可能当时不觉得我会跟文娟发展成好朋友。嗯，最开始的第一印象其实是源自于在暑假的线上训练。当时我跟文娟在一组，我们一个组其实是三个人，一共就两个组了，就六个人。嗯、然后我们。在同一个组就是三个人，当时我们在线上训练的时候没有办法产生什么印象，因为没有机会进行交流。那我觉得他当时就是一个很 nice 的人，我问他一些问题，然后他会回答我，然后他会给我的朋友圈点赞啊，然后其实就是一个泛泛之交，可能有点像那种在社团里你认识了一个人，你知道他叫什么名字，他是哪个专业的，然后他的平常会给你一些的影像。但是呢，你会走近他吗？好像也不太会。那其实，在演讲队里，我也没有跟文娟成为很好的朋友，因为她有的时候很忙。包括我们两个做对角，好像就是多少有一点距离在那儿。我当时也确实觉得，我不会跟他成为非常好的朋友啊。包括我们两个还同时在英语辩论队。在大四上学期有短暂的一段时间，我们两个是有待在英语辩论队的。那段时间，我们两个也没有成为好朋友，就是我说的好朋友，就是很亲密的朋友了。那当然，其实我们两个在长久的相处之后，正常的是变成了一种正常的朋友，但是却没有变成那种无话不谈的好朋友。就像现在，可能是真的会变成很亲密的朋友。我觉得你给我的印象也变了很多，就有的时候，我觉得、嗯。你之前是一个在演讲队，时常感觉你是有一种包裹自己的感觉，嗯，但是我不知道你包裹的是什么。我会觉得你是一个很优秀的人，因为身为一个非英语专业生，也可以有很好的英语演讲水平。同时呢，你我也知道你在你的专业上其实也是非常强的。你当时还有很多其他的学术论文在写啊，其他的项目在做啊。我听到你的这些经历之后，也会觉得你很优秀，但同时这种优秀跟我是有一个距离感在这里，我也不知道这种优秀好像也是被什么东西包裹的啊，但是我一直都没有能力、时间或者办法去打开包裹的那一层东西。当然，这个冰其实是等我们两个离开了辩论和演讲队的时候才被打破。那。现在有什么变化？我现在就觉得就是，已经完全不是那个之前的文娟了。我眼前的文娟，可能是一个在我面前是打开自我的，然后会跟我产生很多灵魂深处的沟通的，会 be i n g very supportive， 然后无话不说。我们内心无论是好的还是坏的，是那种伤痛的事情还是喜悦的事情。都会彼此分享，彼此交换
2: 。我刚刚听你说完这么多之后，嗯、我突然又有了一些补充。我觉得这个话题我有更多想说的。嗯，就比如你刚刚说到我们演讲队，就是刚刚认识、训练那些细节的时候，我突然想到一个瞬间，也不是瞬间，嗯，就是一些时刻。不知道你记不记得我们当时演讲线上训练的时候，嗯，作业特别多。嗯、然后呢，其实我。我们俩是会隔三差五的互相交流、沟通进度，嗯，比如说你会说你这个没完成，然后我会和你说啊，我也没有，然后我会和你说不用担心，然后怎么怎么样，就是每次 check 完我们两个人的进度之后，我觉得对我们两个应该都是一种宽慰。怎么跟李哥一样？<笑>是的呀，我觉得，但是当时其实隔一段时间，我觉得我会和你，因为我记得当时你会常常在。朋友圈在空间会定期的发自己的那种生活的随感，你会隔一段时间写那种便签，然后发在空间里。所以我当时对你的印象，我觉得你就是一个对生活很有自己的感知的人。这一点其实我后来看我们是很像的，就是定期的会有一个自己的总结。但是我当时，我当时反而觉得有距离感的原因呢，嗯，就是因为我觉得我们太不一样了，嗯，那个不一样，第一个就是。成长经历嘛，嗯，就是我们两个的认识其实是随着我们演讲训练的那些话题，因为很多话题它都是讲自己的故事，嗯，我们都是通过自己的故事去慢慢的了解。刚刚开始说，诶，这个队友他是一个什么样的人？比如说你之前在哪儿念书，你经历了什么？一点一点去了解之后，其实我们的成长经历会有比较大的差异。我觉得这个可能是我当时觉得我们很不一样的点，嗯。那还有一个，我觉得我们之间会有距离感的原因，就是我觉得我们两个都太有自己的想法了。嗯，我觉得我们很容易可能对一个点，你有你的想法，我有我的想法，我们可能不一定会一样。这可能是说我当时的第一印象。我觉得可能是这样，就是
1: 有不同的想法，可能是正常的。嗯，但我们两个可能看起来像是那种会坚持自己想法的人，对
2: ，就是那种。<笑><笑>看似水
1: 火不相容
2: ，是的，<笑>对，这、就是我当时能够感觉到有一种那种，就是，就是这种，也不是说什么暗流，就是我们会看上去就是会有自己不同的想法，并且会坚持
1: ，对，嗯，哎，就讲到这里了，嗯嗯，好，那到了第三个部分，我们两个将分别讲一下一到两个印象深刻的一起相处的瞬间。
0: 遇、like
2: 、到两个印象深刻的瞬间，第一个，嗯，直接映入。眼帘直接浮现在我脑海里的，当然就是交流最多，就是第一次交流最多，并且第一次聊到最晚的那个晚上。我,<一>我
3: 刚刚那
2: 个，我刚刚特地为了这个瞬间，嗯、我翻那个聊天记录翻了好几分钟，因为我很怕把那个细节搞错。嗯，对。然后我发现确实有一点印象模糊，然后我看了之后我就回想起来了。你还没有删掉那个聊天记录吗？我我当然不会删掉，我和你说就是。我今我毕业之后，嗯，我等一下，我我先说，我我毕业之后，我清手机内存、清照片、清微信的那种聊天记录图片，我清了很多，然后我把今后可能联系比较少的聊天记录全都删掉了，留下了一些比较重要的。然后呢，它不是在清理的时候会有内占内存的那个容量嘛，你是排在前三的。而且你是我基本上我一个什么东西都没有晒，我既没晒图片也没晒聊天记录。你想说什么？没什么。<笑>你
3: 刚刚想说？<笑>啊，你,你刚刚
1: 想？你刚刚没有。我心里突然就想，就是以前有的人会存那种聊天记录嘛，嗯、然后还会把它打印下来。为什么会打印下来？就是作为一种友谊或者爱情的见证，你知道吗？我们聊的
2: 太多了，而且还有一个我们我我现在有打一下，我们还有一个，<笑><笑>还有一个客观原因，你知道什么吗？我们很多语音哎，你打一下来全是那个语音条，五十九秒，<笑>满屏的59秒，就是他怎么打赢下来，没有办法。所以我觉得这个对我们可能不太现实。嗯，好，我继续说回这个瞬间。嗯，第一个瞬间，反正我就是想到那天晚上，甚至日子对我们来说还挺特别的。那天是去年的 521， 嗯，好的，就是那天521、uh。嗯、huh、哼，我记得我们那那一次是，我刚才在上晚课。嗯，我晚上大概七八点钟的时候，我就开始给你断断续续的发一点消息，然后你当时就时不时回我，然后到了晚。一点，大概十点、十一点的时候，嗯，我觉得当时其实心里可能会有一种闷闷的感觉。当然，这个时间，这个时这个特殊的时间点是很大的一个原因。我怎么脑子里一直觉得我是从嗯
1: 八点钟就
2: 开始跟你聊了、嗯？对啊，七八点嘛，嗯，是吧？嗯嗯、但是对我来说的话，其实但还没有触及到，哦哦
1: 哦，真正那个
2: 引发我们聊那么久的那个点。大概是到十点多的时候吧，然后我就突然和你说，我说我有这个东西想和你聊，嗯，但是我之前没有和其他人聊过，我也就是其实也很想聊这个话题。然后当时你在寝室里，我我记得是不是？还是说你在你在学校外面坐？对对对对对对，对你在那我想起来了。然后我当时是在两人行李嘛，嗯，然后我就觉得可能不太方便。我在和你打字的话太累了，我想和你发语音。然后我就直接跑到宿舍楼下，嗯、就是一条语音，一条语音。就那一天聊到两点半，我觉得那个是印象非常深刻的瞬间，因为那是我第一次觉得，就是有一种好像以前从来没有过的，突然想把内心的很多东西讲出来嗯。的那个感觉。嗯嗯。嗯
1: 其实我感觉感受是差不多的，就刚刚那个瞬间，嗯，就刚刚那个瞬间而言，我记得当时我首先是在洗东西，接着我又去洗澡，<笑>我边洗澡还边跟你发语音，就是我边洗澡边听你的语音，嗯，接下来呢，我听完之后又很想回你，于是我会把水龙头关了，给你回一个，然后<笑><笑>再再接着洗，好。洗完了之后呢？嗯，于是我打算躺在床上跟你边聊。也许我想着你聊到某个瞬间你就会停下来，结果不知不觉就到了十二点。嗯，然后你突然之间就跟我说，
3: 嗯
1: ，你现在想睡觉吗？哦，然后十二点我还记得是十点，哦，那是十二点。嗯、当时其实我想睡觉，但是我不知道为什么，我又想听你讲下去，哎、<呀><笑>因为我们两个聊到了情感的话题。
2: 对，然后<笑>这是情感的话题，你直接说出来了、啊、那，对
1: ，<笑>然后那就说吧，嗯，然
2: 后我就，然后就不知道为什么，好
1: 像是打开了话匣子，但是其实我又困得很，你知道那种矛盾的心理吗？你问我困吗？我说。没有关系，我不困，但是我很困，<笑>而且我的眼睛就要闭上了，天<哪>就是在某一个瞬间，我就是想打断你的时候，嗯、可是你越讲越兴奋，越讲越兴奋。<笑>然后我一听那个语音，就是那种你你跟我说你，我是那种，啊，我怕打扰我的室友睡觉，我就干脆出来跟你讲吧。就<笑>是<笑>我我我刚打算跟你讲这个话的时候，你对我来了这么一句话，我就心里想着说，今晚我怎么就是<这>你说文娟吧。好不容易这么大兴致，我们两个好像就是随着那段时间的推进，好的东西就就像我之前说的，我们两个之前心里的那层顾虑或者是那个隔阂就被打开了。对我原来看到你身上包裹的那一层东西，好像它就褪去了
2: 。是的，嗯，你说你的第二个瞬间吧。好的，第二个瞬间就是。你邀请我住在你嗯当时就是住在学校外面的那个房子
0: ，嗯、然后
2: 在你那儿住了一天，那个一起相处是非常印象深刻的瞬间。因为我之前其实基本上应该是没有说住在哪个朋友家里有这样的经历，我没有。特别是你看去你家，而且是只有你在。对吧？然后可能白天的时候还有一些其他的同学朋友，但是就是你给我们做饭，然后做完饭之后晚一点，晚上的时候我们就一起在那个阳台上。我觉得阳台真的非常好。那天天气好像也还行。后面有下雨吗
1: ？我不记得了
2: ，好像没有没有下雨。对，就是一起在坐在阳台上点一个蚊香，<笑>对吧？点一个蚊香，很细
1: 节，很细节。是的，是的
2: 。在那聊天，嗯，然后聊到挺晚了，好，然后洗完澡，躺在床上，接着开始聊。本来以为要睡觉了，结果聊着聊着，可能真的是，可能大家都聊困了吧，然后后来就睡着了。但是至少是三四点以后，对，肯定是三四点以后。<笑>对，就那一次也聊了非常非常久，我觉得那个印象深刻。嗯，如果说。我们那一次就是第一个印象深刻的瞬间是聊情感为主，第二个印象深刻的瞬间，我觉得就可能聊了一些占星，嗯，当然情感也聊了。我印象中就是触及了一些其他的话题哦，还有自己的成长经历。你这个场景在我眼里和在你眼里是一样的，是一样
1: 的，基本上是没有没有任何的出入，可以这么说，嗯。好，那我们接下来就要进入到下一个部分。嗯嗯，就是我们第四个部分，关于毕业话题的讨论。嗯，嗯因为文娟其实在大学期间学习成绩非常优异，然后绩点也非常的高。嗯，然后最终也是成功的保研，保研到了一所非常不错的学校。这学校应该是可以讲的吧？你觉得呢？可以讲。对他，他最后是保保研。从我们学校的图书馆学保研到了中国科学院大学，然后我觉得其实这个学校，嗯，为什么我觉得我是非常敬仰的，嗯，因为他我一直觉得就是这个学校，它其实是培养未来的科学家的、啊、然后再加上他的这种，嗯，导师制度，因为他一个导师只收一个学生嘛，嗯，那这其实就。无形之间去增加了他保研的难度，嗯嗯，所以就是想请你分享一下你保研的过程中有什么样的艰辛或者是喜悦来跟我们分
2: 享。保研它确实，我觉得是一条很漫长的路，可能前三分之二，嗯，对我来说都是艰难的，嗯，一直是到后半段，特别是在接近要。申请啊，录取学校啊，就是在后半段的时候才是触及到我觉得保研喜悦的那些时候。嗯、艰难的时候，其实我有也有想到一个瞬间，就是什么呢？就是因为你要保证每一个学期你的成绩要排在前面，这样的话你在最后你才有足够的竞争力，你的保研的确定性才会更大。嗯所以每一个学期的期末考试，特别是假期出成绩的那个时间点，其实是对我来说最煎熬，或者是心态上的波动会最大的时候。是的，对，在学期的前，其实你就是正常的上课，包括考试备考也还好。所以说艰难，我记得当时是大二的时候吧，大二的时候有一个学期，我其实记不得大二大三，反正就是。后来有一个学期的成绩有一两门不是特别的高，嗯、甚至可以说是在我的印象当中偏低的分数段。然后我的排名就是波动了大概几名。其实对于保研来说，它其实影响会很大，而且已经接近这个保研的后半阶段了，人比较慌。嗯、我记得我当时还就是慌到。我特地在豆瓣就是发那个帖子，匿名也不是匿名，反正就是发了一个帖子，写了非常大一段。然后我说我是保研的边缘选手，然后我怎么怎么怎么样，就是希望大家能够给我提一些意见或者应该怎么办。我甚至印象很深，我有寻求帮助，在当时压力特别大的时候，我给我豆瓣关注的一些博主。嗯一些我非常欣赏的博主，呃，各个职业的都有，有主持人呀，然后也有一些就是在呃国外工作的，或者是一些，反正就是各行各业的我非常欣赏的几位博主，我爸的私信，我和他们说我的故事，然后我想请问他们应该怎么样给我这样的阶段这样的问题提供建议，他们都给了我非常真诚的回答，但是其实你说这些回答他。真的很能帮到当时的我们。在看完回答之后，我或多或少还是会被这种排名波动的这种波动而感到非常的迷茫。因为如果没有保研成功之后，我会选择做什么呢？考研。但是其实考研它一直不在我的对自己的规划当中。嗯，对。当然，这可能又是另一个故事，因为我觉得考研。它不是适合我的一种选拔方式，所以艰难就是艰难于你的这种不确定性，特别是越到后面，它的压力更大。所以你不到最后一步，你真的不知道你到底能不能获得这个保研的名额，这是艰难。嗯、但是喜悦的话，我觉得就是在六差不多六个学期过完之后，在最后申请学校，我的喜悦就是在我们院的老师特别热心、特别真诚的帮我。不管是给我推荐学校，嗯，给我写推荐信，给我提供一些学校申请上的意见，嗯，这是老师上，还有就是我的家人给我的鼓励，就是我去的任何一个学校，我申请的怎么样，我参加完了，他们都是事事有回应，然后就是鼓励我，然后还有一个喜悦，其实也和待遇有关，
3: 嗯
2: ，就是。我当时不是大三下的那个暑假，不是留校在了一段时间吗？嗯，其实那个时候我刚好两人寝，我那时候不是一个人住，嗯，然后一个人基本上就是每天准备面试啊，然后去申请啊，去投简历呀、啊。它其实是一个还算比较孤独的那么一个阶段。但是当时的喜悦是我不是一个人在做这些事情，我当时身边是有朋友，有一些可能现在也不会再有联系，但是对于当时的我来说，我会一直记得在当时，就是大家一起陪着我，度过了那一个阶段。嗯，我觉得是有陪伴的，就是你的保研之路有人和你一起度过，有人很关心你的进度。嗯，我觉得那个是喜悦。那我们就到下一个话题了
1: 。嗯，也是毕业话题中的第二个话题，也就是说，想请问你觉得在离开大学校园之后，学校让你最留恋的东西是什么？
2: 嗯，其实最留恋的东西，我一开始想到说会是嗯，我上过的课吗？或者说会是院里的我们专业课老师吗？因为要想留恋的话，肯定是说学校里有哪些是我回到学校才有的东西。但是我后来想了一下，并不是学校里的某一个人让我留恋，也不是学校里的某一个景物、某一个建筑物，嗯，也更不是某一个课程让我留恋。让我留恋的，我发现都是一些，还是一些时刻。就比如说是让我留恋的是我在上完某一门课程，我背着书包。或者是我抱着书走出教室，要去向下一个教室上课的那个瞬间，嗯，因为我觉得那个时候的我感觉特别充实。除了这个瞬间，再有一个与他类似的就是晚上自习完下晚自习，或者是从三教啊、从图书馆啊走出来，一个人走回寝的那一段路的那个状态，是我最留恋的。然后第三个，就比如说我去舞室，因为我跳舞嘛，我在上课的时候，我一进舞室，大家会很开心的和我打招呼，然后舞室里的那个氛围是我很留恋的东西。嗯，这些可能是我在毕业之后不是太有可能再去感受的。嗯、虽然说我之后读研，我依旧会有上完课之后的充实，依旧会有下图书馆。但是很多时候可能又会和你本科学校的这个感觉又不一样，嗯、所以我觉得这些留恋的东西是，嗯，会一直记住的东西。嗯嗯，好啦，那我们
1: 就进入我们的第五部分了。嗯，我们第五部分呢将进入我们的独享话题。嗯，独享话题的第一个问题是想要请文娟聊一下成长感到孤独的一些时刻。嗯，你
2: 有感到孤独的时刻吗？这样的时刻多吗？当然有，还挺多的。它分阶段吧。嗯，在高中的时候，在初高中的时候，我觉得很多时候是孤独的。就包括在大学的前半阶段，我也时常觉得是孤独的。嗯
1: 嗯，那你现在还觉得自己是孤独的
2: ，或者是说？呢？就是感到孤独的占比，它有改变吗？我觉得我现在理解的孤独和之前的孤独应该会有一些区别，嗯，或者是我所沉浸、所处于的那个孤独的状态不一样，嗯。但是这个可能是我们晚一点，等会儿可能会聊到的，就是孤独是什么样的。嗯,嗯，我就先，所以我先说，我现在还觉得自己是孤独的吗？我觉得孤独是一种状态，它并不是说我。从现在开始，我之后都不会再觉得孤独了。可能我时而在某一个瞬间，我觉得这个东西或者这个感受，只有我一个人能理解。嗯，我可以说给别人听，但是别人不能完全的感同身受。
3: 嗯
2: ，我会觉得这个时候他是孤独的。但是此时此刻的这个孤独，我并不觉得它是不好的。嗯，就是它只是一个客观的状态。但是像之前的孤独，我会觉得它是一种不舒服，可能。会有一点压抑式的孤独，所以就是
1: 之前的孤独可能带来的负面影响更多一点，嗯、而你现在可能对孤独的理解有改变了。对他当你感受到孤独的时候，他也不再是之前那种压抑和负面的影响了。嗯嗯，好，那我们到了第二个问题，你认为自己之前的孤独是正向的，还是一种不合群的表现呢
2: ？其实我觉得正向和不合群，嗯。就是有时候一些不合群的，他未必就是不正向的，嗯，所以我会觉得得分情况来说。我觉得自己之前的孤独，就比如说在初高中、在大学大一那个时候的孤独是不合群的孤独，它可能是偏负面一点的。但是后来的孤独，我觉得会是一种正向的。嗯，好，那到了第三个问题，你
1: 有什么时候感觉到自己被打开呢？或者没有那么孤独了？就是，或者是它是一个瞬间，或者又是一个过程，它集中发生在某一个时间段，以让你觉得在那个时间节点之后，你自己跟之前是不太一样的
2: 。我觉得它是一个瞬间，嗯，在这个瞬间之后，你可能会有很多时刻都觉得自己。在逐渐的被打开，越来越打开。我觉得第一次能够让我感受到感觉自己被打开的，可能就是我们之前谈到过的印象深刻的那个瞬间之一，嗯、也就是我们那一次，就是线上我在院子的那个外面用语音的那一次。就是其实之前、嗯、我当然也有一些还不错的朋友。我们会有一起聊天，然后聊很长时间，多少也会有一种自己被打开一部分的感觉，但是完全的感觉自己被打开的这种，其实还是我们那一次聊天。嗯，因为我
1: 当时印象非常非常深刻的是，你对我说，你感觉有些东西你从来没有跟人深入交谈
3: 过。是的，啊
1: ，而且感觉很多事情，很多人他。找不到合适的人去倾诉，是的，也而且
2: 跟普通人倾诉会有很多的顾忌<对>或者顾虑。我觉得我还挺靠靠感觉，就是我很看这个人他给我的感觉。嗯，就是如果我觉得他不一定能够理解到我，嗯、他给我的回应，他在听完我之后的反应，我觉得可能不会是接纳或者是理解，我可能不会说好。那我们就往下面走了。嗯嗯，那第四个问题是想
1: 问你说，你大学的时候，或者是这段时间，或者又是以前，你是否拥有过某一种执念？那这种执念现在还在坚持吗？还说，还是说已经放
2: 下了？执念，其实嗯,<哼>嗯是有执念的，我觉得它是可以追溯到在高中。一直进入到大学都存在的执念，嗯，是什么执念呢？他其实就是我觉得自己一直内心有一种说，我想证明自己，嗯
3: ，
2: 我想做到最好的那个执念，嗯，就是他可能是和之前在高中的时候成绩不是特别的前，或者是说高考的成绩不是特别的理想，但是。你又特别想证明自己说，说其实我是很优秀的，我并不是，呃，我现在就是考的这个成绩或者怎么样来定义我，所以会有特别特别有一种想要我一定要拿到什么东西，呃，或者是我要排在那个第一来证明自己的这种执念。然后这个执念我再深挖，其实它可能还会有一种就是比较，就是一定要和人，因为你要。做到更好，你要做到更优秀，你可能背后有一个逻辑，就是你一定要比别人做得更好啊。你身边其实可能潜在的，你就会有很多这样的去比较的对象。这种执念现在还在坚持吗？现在其实没有了。呃，很客观的原因，就是因为已经证明了。嗯，我现在有一个问题是说，嗯
1: ，那当有一天你走到研究生之后，嗯，你又在一个竞技场里面了。你肯定会又有一个比较的范围出现了
2: ，这个其实就是我、嗯、其实就是想接着说的东西，嗯，因为我说这个执念现在已经没有了，因为我想证明的这个，它确实已经证明到了，就是我通过大学的努力，嗯、我去参加各种各样的竞赛啊、活动啊，或者是学习啊、考试啊，就是我都已经得到了在所在范围之内算还可以的。这样一个成绩
1: 、嗯，你就有过了就可以了。那之后你可
2: 能就就是我，我，我通过这样的一个正反馈，嗯嗯、我知道只要我努力，我在这方面我确实取得这些成就，嗯、我是优秀的。对，这些就是证明我自己的一种表现。其实，就是他这种反馈，他给了我自信。嗯、对，所以有了这个之后，就比如说我到了大四之后，嗯，其实我渐渐的就其实没有再想说。呃，再去证明自己，但是你刚刚说进入到研究生以后，我又会进入一个竞技场。为什么我说他放下了呢？因为这个时候我其实又有一个心态上的转变，在研究生之后，我客观的知道，研究生的学校它本身是一个更加优秀的平台。嗯，优秀的人、厉害的人就是非常非常多。嗯，客观来说，我以我目前的水平，我不可能去做到那个最好。它是很有难度的，而且我觉得让自己去 push 自己达到那个程度也不可能，而且也会很痛苦。所以我觉得还有一个原因就是，我为什么说放下了？其实刚刚不是还有一个对比的执念吗？就是我觉得没有必要去比较，没有必要通过比较去达到那个最好。在本科期间，因为要拿到这个保研的名额，它其实就会有一个评价体系的很单、比较单一的标准。你的衡量标准就是你的成绩，或者是其他的相关的奖项或者荣誉。但是实际上，评价或者说认为一个人他是否优秀，他是否是你觉得很棒的一个人，并不只是这些东西去衡量。同理，他也不是说我觉得这个人他的外观、他的外貌长得有多好，或者是其他的特点。所以我觉得，就是后来我没有这种对比的执念了。我觉得每个人他其实都有他自己的闪光点，嗯，所以放在我自己身上，没有所谓说我一定要做那个最好。我觉得做自己就是找到自己的那个特点，然后你并且很喜欢自己的这个闪光点，你也很快乐，我觉得就够了。我应该是渐渐的放下了一定要做最好，一定要证明自己的那个执念。好的，来到下一个问题了，嗯、就是说，那当你偶然发现自己。
1: 不再是聚光灯下的那个人，或者是说你不再是那个最优秀的人的时候，其实就跟刚刚你讲的问题还是相关的。嗯，如果你下一次走在研究生的人群中，嗯，你已经成为那个平平无奇的人了，嗯，不像在大学一样是那个非常优秀的自己，你会感到难过吗？嗯、而且当你意识到不完美的时候，你是怎么样与不完美的自己和解的呢？
2: 我觉得多少可能会有一点难过，但是是他没有以前那么多，因为我觉得在本科的时候，我比如说自己没有比赛，没有进决赛的时候，就是那个很明显自己是在观众席上看着在聚光灯下的同学们的时候，或者是自己没有被选上的时候，自己不是所认定的那个最优秀人的时候，嗯，其实蛮难过的。包括在台下去看那些比赛，我会觉得明年那上面的位置会是我吗？或者是说，为什么、嗯、为为为什么被选中的那个人里面他不是我呢？嗯，会很难过，当时会很难过，但是现在不会有之前那么难过。主要的原因其实前面也提到了，就是已经觉得接受有人比你更好，自己也很好，但是在某一个方面。那就是有的人会比你做得更好，我没有说我一定要做得更最好的这个执念，我只要自己做得更好，并且我乐于在这个进步的阶段就很好。好，那我们现在就进入到第六部分了。嗯，第六个环节就是我们
1: 互相提问的一个环节。嗯，我们将分别问彼此三到四个问题。嗯，然后我们今天其实应该就只问到三个问题
0: 。嗯。嗯 the table put little salt it little better a and make a swallow pepper to 首先，
1: 你来问我吧，嗯，对，这样我好回答一下
2: 。我要问的第一个问题呢，就是。你觉得我在你众多的朋友之中，我的那个独特之处是什么？我觉得，就是这个问题。其实，说
1: 实话，我回答起来我不太好回答这个问题，因为我觉得你是很独特的。但是这种独特有的时候是很抽象的，就是你很难用几个点来把它精简出来。就比如说，也许每个人都是很优秀的，但是每个人优秀的点它又不一样。嗯。但是这个点。有的时候是你意识层面上 get 到它，而并不是一个你可以用字面意思来把它总结出来的
2: 。哦、那我这么问，嗯，<者>但是，
1: 嗯、但是你,你先说，只是让我谈你的独特之处，或者是相比其其他人，嗯、更加让我识别到的独特之处的话，嗯，我觉得第一点是，我觉得你非常懂得反思自我和分析自我，
3: 嗯
1: ，就甚至是你有的时候我会觉得你有点过度了，嗯。嗯，因为当你反思自我之后，你有的时候会有点谴责自己，嗯啊、嗯，那这样可能就会让你变得非常的累，嗯，然后同时有点内耗，嗯，但确实不得不说，你是一个非常喜欢去思考以前的事情，就你以前的思想，<对>以及你在这个事情中，你到底是为什么会有这样的情绪，对。对嗯，然后你会总是反复去想，对，嗯，然后会跟我有很多的交流，嗯，就是其实侧面反映，我是觉得你是想的很深的人
3: 了，嗯，这
1: 种想的很深，其实会带来很多的好处了，因为会我会感觉你是个很认真的人，啊，这一点可能会让朋友觉得你有真心待人，嗯
3: 嗯
1: ，你有很把别人的话当回事，嗯啊，就。但是这种认真可能给你自己带来压力，对、嗯，你会对自己的要求更高，嗯，然后当别人没以同样的认真对待你的时候，你心里也可能会有一点的波澜
2: 。对，这个太精准了，太精准了。是的，请划重点。是的，嗯
1: ，但是，也许哈，我是觉得，也许说你这种认真，也许也会给对方带来一定的压力。当你很认真的时候，可能另外一个人他也不一定。作为一个理解你的人了，当然是 OK 的，嗯。但是作为一个可能不太理解你的人，他可能会觉得说，为什么一定要这样认真？哦，可能给那个人也带来一定的压力。嗯、但是你也想过没有，就是这一点，可能别人能理解你，嗯、就是我们能一直在你身边。嗯、但是如果你得到的回应并不是你期待的，也许就会让你可能很累。但是这种情感期待哈，因为你的朋友都是你自己挑选的嘛，对。那有些人不是你挑选的，就比如说像父母。那你对他，你跟他们一直生活在一起，你对他们肯定会有更深的情感期待。那他们就因为不懂得你，那可能给你的情感反馈，远远不及你对朋友的期待的时候，那这种伤害可能对你来说是更认，就是更深的，因为你非常的认真，你这种认真可能会变成一种较真，嗯，就是从很多很多方面来讲，这都是一个优点。认真待人，认真待事，嗯，但是从很多方面来讲，他可能也会变相的变成对你自己的一种伤害，嗯，
2: 是的，其实刚刚你说到特质的时候，因为你说特质很难回答嘛，嗯，对，然后你说的特质，其实你提到的就是这过多反思，就呃很认真去思考，我也觉得特质很难回答，其实我想问这个问题背后的。那个点呢，其实就是想说，我更想去了解的就是，是什么让你觉得，嗯，我是朋
1: 友，就是，嗯、是就是什么样什么样的特质吸引到了我，然后让我觉得你会跟我成为非常深刻的朋友，<对>是<吗>就是
2: 是因为我们之前有过那样深刻的交流，走进了，我们把自己很多比较深的东西剖出来之后的那个东西，让你觉得已经。对彼此来说很特别，所以是朋友嘛。对，就是就是这个意思
1: 。我觉得就是我我跟很多很好的朋友都有都有,都有这样的一个关，就都有这样的一个呃情形，就是一开始我们两个可能不是很待见，嗯、或者是说我们两个可能并不觉得彼此会发展成朋友。嗯、<笑>对，但是其实我觉得我们两个是很像的。是的，就你刚刚说的那一点，去思考，去想事情，然后还有。无论是有情感还是没情感的时候，我们都会去想想这件事情到底是发生了什么，然后去自我剖析自己性格中的缺陷，嗯,嗯，以及这个缺陷到底是为什么形成，嗯<笑>、啊，然后我们之后要怎么做？对，然后想了想了之后要怎么做之后还是做不到，然后就反反复复，反反复复。是的，嗯
3: ，
1: 然后无论是对友谊、对亲情，还是对感情，都有很深的思考。然后又对很多东西都很感兴趣，对神秘学啊，对原生家庭的议题的讨论呢、啊，嗯，然后对情感的感知、啊，就这些都让你成为了我很亲密的朋友。那都是在一开始没有看到的，那都是在我们一些巧合下，嗯，聊天了之后才发现的。嗯、于是这一点就让我们走得越来越近，嗯、所以还是要感谢。大四上的那场辩论赛，对吧？嗯
2: ，是
1: 的。因为那场辩论赛，你过来帮忙，我在那儿比赛。
2: 是大四上的，对呀、啊嗯。我老记得是大三
1: 。大三下我是拿了就是学校的冠军嘛，然后就被选选到省队，然后大四大四上我才去打了那个比赛呀
2: 。但是其实我们真是数不起来
1: ，就是
2: 是到。
1: 就是大四上啊，就是去年这个时候吗？嗯，我
2: 我我一直以为是在
1: 那个之前。哦、大三
2: 下。对，我我为什么就是大三下呢？因为你想一下，就是大三下的暑假，我们可以。哦，是的，是的，对吧？我们肯定是在那个之前熟起来的。嗯，我记得是大三下
1: 。Anyway 了，反正我觉得这也不是非常重要，嗯、
2: 反正、嗯。但是前面其实你说到较真。或者是对很多事情很认真，他确实，但是有有这样一个
1: 问题啊，嗯、有的人他只是对事情认真，但是他不会对这个事情的后续产生非常多的心理纠结。但是我感觉你是这样子的人，我换一个角度说，就是这个认真，我跟很多人思维没那么敏锐，我这么这么说，或者是感知上，嗯，我身边有这样的朋友，嗯、就是他做事情也很缜密、啊，哈、嗯，然后他会把事情都安排的好好的，嗯，但是以至于说对面这个人怎么回复他，或者是说有没有以同等的这样子，以他同等的需求来回答回应他，
3: 嗯
1: ，他不是很在意，嗯，他也不会去思考啊，我就是这样子的人啊，就是不要说，嗯、就是我可能是不是说完全不在意，但是其实一定程度上是没那么在意的
2: ，对于。不管是一般的，或者是这些好朋友的回应都的，都除非那一个人
1: 是我那段时间很想发展成我的男朋友的对象
2: ，仅仅是男朋友对象，好朋友呢
1: ？好朋友我不会太在意，就是我其实我心里会 get 到，就比如说你没有回我，嗯，我可以保证你这个时候是在做正事，嗯、或者是跟那个谁在聊天，嗯，然后如果你忘今天忘记跟我 say say good night，、嗯、你今天没有回我,我给你发的消息，嗯，
3: 对，我可以说
1: 是我 totally don't care， 这真的是。Totally， 嗯，就是零、嗯、零 care 好吗？就就在这个地方，就是、嗯、我很多朋友这样，然后有的时候可能很久很久都没回我，嗯、他想起来了我、哦、不想说，可能忘记回我这个消息了。但其实我心里就是能够理解呀。嗯、我只有在什么情况下，就我真的很喜欢这个人，我我想跟他推进一下这部关系的时候，我跟你是因为我知道这部关，我能理解你在干嘛，我也知道你这样发生这件事情的原因，且我知道。你这样做我是不在意的，我不会在心里给我们两个的友情扣分。
2: 那、啊、其实我也是这样的，我觉得我现在其实还变化蛮多的，嗯、至少在友情这方面我们是一样的。嗯、就是我发现我现在越来越多的，我可能之前还会，呃，我的某个朋友他这样子回我这样对我，我可能会有一些疑惑或者是想法，但是我现在会少一些。他可能也是基于。一种我对关系的确信，嗯，就是我不觉得他是你当下此时此刻回有有没有及时的回我消息，嗯嗯，对吧？啊、我觉得回消息这个其实并不会影响我们之间的友情，我和朋友们的友情，我觉得这个倒还好。我瞬间就
1: 感觉我可以总结一下，嗯，对于我来说，什么样的情况我会有心理的波动，嗯。嗯就是在我觉得这个关系正在推进，就是我期待他有推进的时候，嗯，但是他却没有给我我期待的回应。其实都是在于我对这个事情的一个期待和预期，我对这个东西的把控度和确认度。就像我刚刚跟你说的，如果是一个暧昧对象，嗯、我真的我很喜欢他，嗯，然后这段时间我想把这个关系推进，嗯，但是。他的种种迹象都没有办法给我信号说，我可以把这个关系推进。嗯，那么我会很失望，我会很难受，心里在那段时间可能会比较煎熬、啊。除此
2: 之外都还好
1: 。然后朋友也会发生啊，嗯、就比如说一个普通的朋友，就是他可能我跟他还不没到那种什么事情都可以聊。嗯，但是我觉得他有这种发展的潜力，我们两个可能有很多兴趣爱好，嗯、或者我们之前聊过一个点让我很欣赏他，嗯、于是我想把它发展成这种。更进一步的朋友，我就会尝试着跟他去探讨一些话题，但是他却都没有给我回应，那意思就是说他拒绝了我，嗯、啊、他拒绝了我把我们两个朋友的关系进一步推进，嗯，那这个时候我内心其实也是会有一点不服的，就是不确定性和我的期待导致的
2: 。那这样看确实还是蛮不一样的，我可能对于基本上我会普遍的在意大家的回应。然后对于一些我更加重视的人来说，我会更加在意。我觉得，但是我因为也有一个朋友，他也和我聊过类似的话题。我觉得这种在意，可能潜意识的是我是一个会比较在意自己感受的人吗？因为别人回应我嘛，嗯，对吧？我可能就是一定要等到别人回应我，我可能才觉得自己的那个需求。自己的那个心理好像被满足了一样、嗯，我能理解，我非常能理解对。对，就假如说你完全不 care 别人回不回你，你自己说了就行了。这种，嗯，这我觉得是，可能别人
1: ，可能别人不是不 care 吧，也许他有很多人，就是你是其中之一，所以在这个时候你在你的优先级不在前面，或者是说他现在确实很忙。哦、他脑子被别的东西占据了，我我。觉得但是嗯，但是他没跟你解释，那你肯定会有别的
2: 想法。那我觉得就是这算是一种不确定性了。聊就是回消息这其实我还好，嗯，朋友之间回消息现在其实我并不这这不一
1: 定是回消息嘛，我、嗯、我的点就是、嗯、是一种回应嘛
2: 。这也是什么样的回应呢？但是你说到优先级的话，他可能就是他可能就具体到了回消息上了。但你说的是哪一种回应？就是对你
1: 讲的一件事情啊，嗯，或者是你，就比如说你现在在认，你想跟这个人认真的探讨一下，一个你感觉到非常就是你很有感触的一个话题，嗯嗯，你可能发了很多话，嗯、但是他却没有跟你给予很，就是同价值的回应吧。我们说他可能就是你能明显看出来他对这个事情没有不感兴趣，或者是以敷衍的态度在回应你，哦、就说嗯嗯。嗯
0: 那我,、哦、我懂了
1: ，或者说哦，我也有同样的经历，是的，我很赞成。但是其实你这样的话，他是没有内容的，对吧？<的>然后你可能给他发了很多的长消息，然后这个人可能又是你在意的，你以为你是可以得到这样的回应的，但是你却没有得到
2: 。那怎么办？但是但是那这个确实，我觉得这个人对我很重要，我和他说这些话，那肯定。前面有一个基础是我们进行过类似的交流，我默认就是他在这方面是可以理解的，但是他对于就是做出的回应不是很及时。其实我能客观的理解到了，就是肯定是在忙啊，或者是觉得，嗯
1: ，也许你跟他之前共鸣的话题是他有所共鸣，他也许是他先提出来的，然后你共鸣了，然后所以你跟他聊了很多，你以为他跟你是同类人。但是你抛出一个你的话题，他可能是一个以自我为中心主导的人，他对你的话题并并并没有任何的想法。对,对
2: 我也遇到过这样的人，这其实，嗯，我觉得我现在还改变蛮多的。我觉得，假如是对我很好的朋友，我和他们说这些，他们就假哪怕是回一个嗯知道了，然后简单的回几句，我觉得我的需求就满足了，因为。当我发出那么长段的时候，我的需求其实就是倾诉，因为我自己心里其实我可以想得很明白、很清楚。我在每一个困惑的背后，大多数时候我心里都会想出一个答案。就很多时候，现在只要给我一个你看到，或者嗯，或者有时候没看到，其实我觉得也没关系。我觉得，因为朋友、好朋友在我这儿是我觉得关系最松弛。但是它松又稳定的这样的一个联系，所以我觉得还好。嗯嗯，但是其实我们前面最前面讲到，你说我对于别人的回应很认真，倒并不是说这个，我觉得就可能是什么呢？满足期待。嗯，其实是这这最近也是我一直在思考的一个东西，就是你说我是一个想的特别多的人，然后可能会给别人带来压力。我觉得这个点反而是戳到我了。其实我这一次过生日，我过生日那天晚上，我给自己写了一封信，然后那天写到大概凌晨三点多，快四点。我那封信里面很大一个部分的原因就是，我提到说，我其实一直很想，很每件事情想得很清楚，一定要想出一个很明确的答案，我一定要把这个事情弄懂。比如说在感情上啊。在人际交往上啊，或者是在我对于某一个自我认知方面，就是我会想他，很想把它给想清楚、弄明白。嗯，我觉得如果我哪一天不去想这些东西了，它反而不是我我觉得我去想这些的时候，我反而是舒服的。但是与此同时，它确实有一个负面的，可能在别人看来是负面的，就是我会花很多心思，感觉我的心思是一直在思考某个东西。嗯。对，就是一直说是内耗也好，就是会确实会很下意识的去沉浸在某个思维当中，嗯，这可能是一体两面，就是放在我我之前那个就是我的导师，他也说觉得我是一个特别想很多、很细腻，放在科研上，他是一个特别好，因为你可以钻研精神嘛。但是你如果不把它放在，当然这个老师没说，他只是说我这个优点。我自己想到，如果我不把它放在科研上，我把它放在这些问题上。他可能有时候确实会是种内耗，他真的是一体两面。嗯、我说，所以我说，我对自己现在的要求就是，我希望自己减少一点这方面的内耗
1: 。如果就是你是享受这个思考过程的，我觉得我享受
2: ，我对我非常的享受，而且我是一个，比起交流，我是一个很喜欢脑内自己去思考，然后我在思考完之后。我很多时候会把我思考的内容记录下来，嗯，然后我交流的内容很多时候其实已经是我思考的内容，嗯，我身边有朋友是一边交流一边思考，他一定要通过他嘴巴说出来的东西，他才能够达到那个思考，嗯，对我和他是，在这一点是蛮不一样的，嗯，我很享受这个思考的过程，然后我觉得是思考让我觉得在活着，嗯，嗯那我们到下一个问题喽，嗯嗯，就是。我来问
1: 你的，就是我想问你，你认为我最适合做什么样的工作？啊、嗯，然后原因是什么
2: ？我觉得你最适合做说说服性质的工作，说服，说服，嗯，就说服，好，嗯、说服，就说服人的工作。假如放在一些宗教意义上，它可能有一个词叫什么？叫传道人，就是。我会觉得你是一个在表达自己的价值观，或者是在，呃，说一种理念，说一种想法的时候，你的你有一种能量，你有一种力量，和别人不一样，就是人们会很倾向于去倾听，嗯，哪怕这个东西和他自己本身的不一样，或者他在这方面没有什么，呃，见识，没有什么特别多的了解。但是他在听的时候，他就是很容易会去幸福，很容易会走近，然后会学到很多。所以我觉得这个工作应该是你会比较适合的工作，就是很有感染力，传道士啊。对啊，就传道士。我刚刚说了嘛，对啊，刚
0: 刚说的传道人来传道。嗯。